0: המשדר <טר waiver> הכי נצפה אי פעם בטלוויזיה הישראלית מאז תחילת מדידת הרייטינג הוא היא, הם, סתם. האירווזיון של שנת 1999 עם כמעט 50 אחוזי רייטינג. האם זה אמת או שקר? מיד נגלה. <שmaking> <שmaking> המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם CampusIL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. עורך ומגיש, עשה וייס. לפני שנים הייתי מבקר טלוויזיה בידיעות אחרונות. במשך שלוש שנים נהגתי להתיישב רגל על רגל, אוחז בשלט, בוהה במסך, ולספר לכולם שאני עסוק כי אני בעצם בעבודה. נשמע ג'וב חלומי, אבל למעשה זה הרבה פחות נוצץ. הפוזיציה הזו של המבקר אמנם יוצרת חוויה הרבה יותר עשירה, אבל גם מחייבת לחשוב כל הזמן, לנסות להגיע למאחורי הקלעים, לאינטרסים, למסרים הסמויים, לאג'נדה הנסתרת, בעצם לחפש את העומק מבעד למסך השטוח. שלום לדוקטור איתי חרל"פ, מרצה לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב ובמכללה האקדמית ספיר. שלום רב. אתה גם עומד מאחורי הקורס האקדמי הדיגיטלי טלוויזיה כחול לבן, זהויות משתנות בסדרות ישראליות של ספיר, הפתוח לכולם על פלטפורמת קמפוס. ועם כל הכבוד לביקורת טלוויזיה בעיתונות היומית, בקורס שלך המימד הביקורתי הוא הרבה יותר מקצועי ועשיר, היסטורית, תיאורטית. ספר לנו על זה.
1: אני לא הייתי קורא לזה מקצועי, אלא קצת שונה. תפקיד המבקר, הרבה פעמים זה לקבוע אם משהו טוב, לא טוב. אני כחוקר פחות מעניין אותי אם משהו טוב או לא טוב, יש כמובן דברים שאני יותר אוהב ופחות אוהב, אותי יותר מעניין למה דברים קורים. למה פתאום תוך ז'אנר מצליח למה תוכנית מצליחה אה, זה הדברים אופ, אני בעצם חוקר טלוויזיה אבל אני גם מאוד חוקר את החברה הישראלית. בוא נגיד ככה אני מאוד לא אוהב אמירות שאנשים זורקים על טלוויזיה מין כזה אה, מה שפונה למחנה המשותף הכי נמוך מצליח או ריאליטי זה זבל ואופרות סבון זה גרוע אנשים יש להם נטייה לזרוק המון אמירות בתחושה שזאת האמת <אח> אבל מחקרים מראים שהאמת טיפה יותר מורכבת לדוגמה אופרות וריאליטי לא מצליח רק כי הוא נחות, אלא כי הוא כל פעמים פוגע באיזה בעיה מאוד מהותית בחברה, לדוגמה, בחברה שבה הפערים הכלכליים הולכים וגדלים, אולי לתוכניות ריאליטי שמוכרות אשליה של הנה אפשר להצליח, יש משמעות. אז במקום לשאול אם משהו טוב או לא טוב, אני שואל למה, למה זה קורה, מה קרה בחברה הישראלית? שאפשר פתאום לסדרה כזאת לא רק להיות נופקת אלא גם להצליח. אתה
0: אומר בקורס ומאוד אהבתי את החלק הזה שאף אחד לא מלמד אותנו באמת איך לראות טלוויזיה ושבדיוק לשם ככה קורס נועד. <אז>, אז מצד אחד אני מאוד מזדהה אבל
1: אולי לא מאוד כדאי ללמוד איך לראות כי זה די הורס את כל הכיף. הכיף לפעמים נהרס בייחוד שאתה אה, אדם בוגר ופתאום חושפים לך כל מיני תהליכים. ולמעשה לפעמים אני רוצה שהכיף יהרס מסרים. שאם אני לא אבין איך הם פועלים ואני פשוט אקבל אותם כמו שהם בסופו של דבר כצופה אני אולי אפילו איפגע מזה.
0: והסטודנטים שלך צופים ביום יום בסדרות? המון,
1: הרבה יותר כן. מבעבר. בעבר, עוד פעם, אני מלמד סטודנטים וסטודנטית לקולנוע וטלוויזיה וקולנוע היה בעבר הדבר המרכזי. בשנים האחרונות הם רואים הרבה יותר טלוויזיה. פחות טלוויזיה ישראלית יותר טלוויזיה מארצות הברית אבל משהו בתרבות השתנה זוגות צעירים כבר לא הולכים לראות יחד סרט כי הם אקט רומנטי אלא עושים בינג' בסדרה mm -hmm. כאקט רומנטי.
0: במובנים מסוימים זה אולי מדורת השבט
1: הדיגיטלית החדשה? זה לא שכבר אין מדורת שבט יש מדורות yeah. הרבה 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 מדורות אולי משחקי הכס המדורה האחרונה שתהיה לנו בשנים הקרובות אני לא מכיר כרגע עוד סדרה שאני אגיד וכולם ידעו <אם>... יש, יש, יש גם הבדלים של גיל מחקרים מראים שככל שאתה מבוגר יותר אתה תיתן לצפות יותר בסלון בטלוויזיה מה שנקרא צפייה ליניארית לפי לוח השידורים mm -hmm. וככל שאתה צעיר יותר אתה תברח מהסלון לכל מיני מכשירים של טאבלטים סמארטפונים. סמאר... סמאר... ובכלל תתעלם מלוח השידורים. מדי פעם סטודנטים מספרים את זה שההורים מתקשרים אליהם ואומרים להם תפתחו טלוויזיה יש משהו <laughs> ואומרים להם טוב נראה אחר כך זה אומרים להם איך אחר כך.
0: בוא רגע שנייה נחזור לימים שבהם כן הייתה מדורת השבט. תעשה לי רגע סדר, איך נולדה הטלוויזיה שלנו?
1: א' הטלוויזיה שלנו נולדה מאוד באיחור. זאת אומרת אם בעולם הרחב נגיד ארה״ב ואחר כך אירופה בתחילת בישראל זה לא קורה בעיקר בגלל בן גוריון שחושב שטלוויזיה לא מיועד לעם היהודי או בניסוח שלו, איך הוא אומר, משה רבנו חי טוב מאוד בלי סינמה ואפלטון בלי טלוויזיה אז לא צריך. יש איזו אגדה אורבנית שאומרת שהוא ראה מתישהו נסע לבריטניה וראה תוכנית על דבורים. הוא אמר, אה, ah, אם זה טלוויזיה אני מוכן שתהיה טלוויזיה בישראל. ולא במקרה שבישראל המדינה היחידה שקודם היה טלוויזיה חינוכית mm -hmm. קוראים לה טלוויזיה לימודית פשוט הראו בהם שיעורים בחשבון ולקח עוד זה כמה שנים עד שנכנסה הטלוויזיה הכללית. וגם זה יש כל מיני סיבות למה זה קרה אחת הסיבות של מלחמת ששת הימים השאירה אותנו מעבר למופתעים מהמהירות גם פתאום גילינו שלמדינות ערב יש טלוויזיה ולנו אין והם יכולים לעשות תעמולה ואנחנו לא. Mm -hmm. אז ממש הטלוויזיה נתפסה ואולי לא במקרה, המשדר הראשון של הטלוויזיה הישראלית באופן רשמי היה המצעד הצבאי.
0: מדהים, אז בואו נשמע קטע מהמשדר הצבאי שפתח את השידור הראשון.
1: לפני שנה הייתה על גג נותרדם העמדה הקדמית של צה"ל, הצופה למול העיר העתיקה ועמדות הלגיון הערבי. היום מוצבת מצלמת טלוויזיה על גג נוטרדם במקומם של הרובים והמקלעים. היום משדרת הטלוויזיה הישראלית שידור ניסוי ראשון. והנה המצעד מתחיל, חיילי משמר הנשיא ותזמורת צה"ל נכנסים דרך שער הכניסה של המצעד אל רחבת הטקסים.
0: טוב, אפשר להפסיק להצדיע, אבל בוא רגע ספר על עשרות השנים שבהם הטלוויזיה חד-ממדית.
1: הטלוויזיה הייתה אה, די חד-ממדית. אה, הערוץ הראשון בסופו של דבר שידר, אה, למרות שעל פי החוק הוא מנותק מהממשלה, ומנותק, הוא בכל זאת בסופו של דבר שידר את מי שהיה הקבוצה המרכזית או ההגמונית אז בישראל, שזה האשכנזים. התפיסה הייתה, דרך אגב, גם ה... בחוק רשות השידור והשרים דיברו על זה שדרך הטלוויזיה נחנך את הציבור בין היתר זה נאמר במפורש לא במפורש נלמד את אותם יהודים שלא מכירים תרבות גבוהה ותרבות גבוהה הכוונה לתרבות אירופאית מה זה תרבות אז אפילו שיש פסטיבל זמר אז יש פסטיבל זמר ישראלי ואז מזרחי כאילו זה איזה משהו שהוא אה, נלווה ולא חלק מהישראליות שאני מראיין את אה, פרופסור סמי זה נראה לו משהו דומה, אבל הוא לא הכיר אנשים כאלה. זאת אומרת, זה, זה אנשים אולי בתל אביב, אולי זה המורים שלו, אז שלא באמת הראו את הישראליות, יותר הראו איזה פנטזיה של ישראליות. דרך אגב, גם אה, ויכוחים מאוד גדולים שהתחילו בשנות ה-70, בין אם זה הפנתרים השחורים, בין אם זה ההתנחלויות, בין אם זה אה, חרדי-יהוד-דתיים-חילוניים. אה, אה, הטלוויזיה אולי עסקה בזה בחדשות, קצת, קצת בניקוי ראש תוכנית הסאטירה. אבל הרוב ניסתה עדיין לתת תחושה של אה, מין עם אחד בלי בעיות וכמה שיותר ממלכתי כמובן.
0: זה עד את, את כמה אתה חושב זה איזושהי החלטה מערכתית מגבוה ועד כמה זה בסופו של דבר פונקציה של זהות היוצרים של אותם שנים?
1: זה מאבק אה, תמידי בין אה, רצון לשמור על קונצנזוס שקיים גם אצל חלק מהיוצרים וגם כמובן מלמעלה ורצון של יוצרים להביע את עצמם וזה קרה כל הזמן, עוד פעם זה קרה בניקוי ראש. זה קרה בדרמה שקראו לה חי"ר בת חיזה שרם לוי עשה דרמה על גירוש של פלסטינים ב48. זאת אומרת המתח הזה בין האם אנחנו אמורים לשקף איזה קונצנזוס או לחילופין לערער אותו הוא מתח שהיה קיים שם כאשר בסופו של דבר הקונצנזוס רוב הזמן ניצח. ערוץ 2 לא כל כך שבר את הקונצנזוס כמו שהוא עשה את הקונצנזוס הרבה יותר כיפי. Mm -hmm. זאת אומרת שאתה מסתכל על בידור ל... שעשועונים. בדיוק. זאת אומרת אלף, שני הז'אנרים הכי פופולריים והשעשועונים, וה מי שזוכר את עשינו עסק ואת גלגל המזל וכמובן דודו טופס שעשה כל מהכל. ערוץ 2 הואשם בהתחלה כמישהו שמשדר בעיקר זבל או כמו שהגדיר חוקר תקשורת גבי ויימן מדורת ההבלים אם דיברנו קודם על מדורת השבט mm -hmm. אז הנה מדורת השבט היא מדורת ההבלים. הרבה מאוד חוקרים יצאו נגד ערוץ לא רק חוקרים גם מבקרי טלוויזיה שמוכרים לנו זבל ושטויות ו... ו לפעמים היה צדק בדברים מצד שני אנשים התחילו סוף כל סוף לראות קצת יותר את עצמם בטלוויזיה ולא אנשים עם עניבות ומדברים בשפה גבוהה שהיא לא קשורה אליהם. גם אולי חתירה לאיזושהי נורמליות. כן צריך לזכור שבשנות התשעים היה גם הפנטזיה הזאת שאו טו שלום. כן אוקיי אנחנו מדברים על שרבין בשלטון ולפחות השמאל הליברלי מרגיש שאו-טו-טו הם יכולים לחיות כמו באירופה. זה בא לידי ביטוי בסדרות, בדרמה. ואלף נתחיל בזה שערוץ 2 עושה דרמות. ערוץ 1 לא דיברנו על זה, כמעט לא עושה דרמות, הוא עושה דרמות בודדות, שזה מין סרט טלוויזיה קצר, הוא עושה את חדו של כשדיברנו ועוד סדרה, אבל הוא לא עושה סדרות, זאת אומרת הוא די נמלא מזה, ערוץ 2 לוקח לו זמן אבל הוא מתחיל פשוט להפיק סדרות, וסדרות עם עונות. נראה לנו ברור היום, אבל זה לא היה, אף סדרה עם עונה בישראל עד שנות התשעים. ואז יש את בת ים ניו יורק ואת פלורנטין ואת הפוך. ואם דיברנו על התחושה של החופש, אז גם הפוך וגם פלורנטין שיקפו את הרגע הזה שבו הצעירים בישראל רוצים לחיות כמו בחו"ל, או כמו שנאמר בשיר בפלורנטין, חי בפלורנטין חולם על ניו יורק סיטי.
0: אז אולי זו הזדמנות לשמוע קטע קלאסי מהסדרה פלורנטין, קטע שמבטא את הרוח הערוץ שתיימי. מה הילד? אני מרגיש שאני צריך להגיד לכם משהו. מה קרה, אתה אומר? זה לא קרה, זה... אני מרגיש שאני לא יכול יותר להסתיר את זה ממכם. זאת אומרת, אני הייתי מאוד רוצה שתדעו, אני לא יודע אם זה יבוא לכם בהפתעה, זה כאילו...
1: אתה לא מנסה להגיד לנו שאתה שייך לאיזה תנועה ימנית או
0: משהו? לא, זה לא... זה בכלל לא זה. אז מה זה? אני חושב שאתם צריכים לדעת... שמה? ש... שאני לא אתחתן. תומר, מה אתה רוצה? אני... אני מרגיש שאני צריך לספר לכם שאני מעדיף... שאני הומו. מה? מה? מה אמרת? מה ששמעת. תגיד לי, אתה השתגעת? מה זה השטויות האלה? זה לא שטויות, זו אמת. עכשיו בלוויה זה מה שיש לך להגיד?
1: מה שמעניין בקטע הזה זה לא רק היציאה מהארון של דמות שזה משהו שלא ראינו בישראל באותם שנים, אלא התזמון שבו התסריטאים, או אם אתם רוצים תומר בוחר לצאת מהארון, זה כאשר המשפחה צופה בהלוויה של רבין. עכשיו, רבין ב-95' זה קונסנזוס, בטוח אצל הציבור הליברלי-שמאלני בישראל, ופתאום אה, לדבר על עצמך. כאילו אתה זה שחשוב אה, ולא על, על רצח אבין זה, זה ממש פגיעה בקודש הקודשים. עכשיו mm -hmm. צריך להבין נכון שגם התגובה של האבא היא תגובה הומופובית, הבן שלי לא יכול להיות שהבן של שלי הומו אבל השאלה השנייה שהוא אומר למה עכשיו. כן. Okay. וזו תחושה כללית שיש בישראל כל הזמן שאי אפשר לדבר על הבעיות הקטנות של יציאה מהארון של אה, אה, פמיניזם כי כל הזמן אנחנו במלחמה. ואיכשהו היה תחושה בשנות התשעים שהנה אפשר לדבר על הדברים האלה. שאנחנו אוטוטו, יש שלום והכל יהיה בסדר, וגם צריך להבין שאנחנו יותר ויותר נחשפנו לעולם. זאת אומרת, פעם טיסה לחו"ל הייתה סיפור מאוד מאוד מסובך. שנות ה-60 אנשים נוסעים יותר לחו"ל, רואים יותר טלוויזיה מחו"ל, ויש רצון להיות כמו שם. טוב, נעשה עכשיו עוד קפיצה
0: גדולה לימינו, כשהטלוויזיה תופסת לנו כבר uh, שליש מהקיר בסלון. Uh... כן
1: ולא, כי אולי לך שליש, אבל לחלק מהחבר'ה הצעירים הטלוויזיה נמצאת ביד. 아, למעשה, yeah. למעשה... בזמני קראנו לטלוויזיה המסך הקטן, עבור הרבה חבר'ה צעירים הטלוויזיה זה המסך הגדול, mm -hmm. המסך הקטן זה הסמארטפון שלהם. כן, או הטאבלט. או הטאבלט, או... אני מכיר דרך אגב סטודנטית שלי הראתה את כל משחקי הכס בסמארטפון שלה, כשהיא נסע, נסעה ברכבת לשדרות, וככה היא ראתה את כל העונות. בעיניי מזעזע, אבל היא ככה צפתה בהכל. <laughs>
0: אז אוקיי אז בסמארטפון בטאבלט כן. ואם אנחנו בוחנים את הטלוויזיה היום אתה מסתכל על היצירה
1: המקומית היא, היא עומדת בסטנדרט בינלאומי היא מתקרבת לסטנדרט בינלאומי יש פה עניין תקציבי לא יעזור ושוק מאוד קטן עדיין יש פחות דוברי עברית בעולם היא הרבה מאוד שפות אחרות. מצד שני קורה זה תהליך עולמי שיותר ויותר אנשים בעולם מוכנים לראות טלוויזיה שהיא לא בשפת האם שלהם ולא באנגלית. זה קורה בין היתר בזכות שנטפליקס الطرف, אבל תחשוב על סדרה שוודית דנית כמו הגשר שפתאום אנשים התחילו לראות ועכשיו הקלה מאיסטנבול שנכון שכבר הגענו לטלנובלות של דרום אמריקה אבל זה היה ז'אנר מאוד ספציפי. אז אם אתה מסתכל על
0: היצירה הישראלית לאורך השנים מה באמת אפשר ללמוד ממנה על האבולוציה של הטלוויזיה ואולי של החברה כלומר נגענו בחלק מהתמות המרכזיות אבל כשאתה מסתכל על זה באמת בפרספקטיבה ארוכה.
1: כל עוד היינו צמודים לתלויים בפרסמות נגיד ערוץ היה ניסיון גדול לשמור על קונצנזוס, לא לעצבן לא את המפרסמים ולא את הצופים. כי אם אתה מעצבן מפרסמים הם יאהמו לא לפרסם והצופים יעזבו. ברגע שזה הפך להיות שאנשים קונים את השירותי טל... טלוויזיה שלהם, נטפליקס, ניתן לראות יותר ויותר טקסטים טלוויזיונים שיוצאים נגד הקונצנזוס. שמים סימני שאלה על מיתוסים מאוד מרכזיים בחברה הישראלית ועל ערכים כמו צה"ל ו... תואר הנשק וציונות פתאום עולות שאלות לא תמיד יש תשובות זאת אומרת, לא תמיד התשובה היא אנחנו לא בסדר אבל כן עולות שאלות וגם לא צריך, לא צריך שחור ולבן אתה רואה דמויות יותר מורכבות אתה רואה סיפורים שאין להם סוף לא, לא, לא לכל בעיה יש פתרון העולם מוצג טיפה יותר אפור. אפור במובן החיובי של המילה לא שחור ולבן.
0: באמת בהקשר הזה אנחנו רואים הרבה יותר עיסוק גם בין היתר בנושא העדתי ביחסי מזרחים אשכנזים.
1: העיסוק תמיד היה, הרי סרטי הבורקס היו בשנות ה-70 עסקו בזה בדיוק וסלח שבת עם שבעים השאלה איזה עיסוק. כי אם סרטי הבורקס יציגו איזה מצב טבעי של מזרחים ואשכנזים, מזרחים ניחותים פרימיטיביים ואשכנזים. טלוויזיה חדשה מתחילה גם על זה לשים סימן שאלה. סדרה כמו זגורי אימפריה לדוגמה שהיא הייתה פופולרית בטירוף, כאילו לא עסקה בזה בזמן מסוים, ואז פתאום באחד הפרקים שהיה ביום השואה, האבא בבר זגורי מחליט שהוא לא עומד בצפירה. כמו שהבגי. כמו שהבגי. בוא נשמע
0: את הקטע שמתחיל בצפירה מוקלטת.
1: נו מה, אתם חרשים? יש ספירה, תעמדו. זה לא המשפחה שלי שמתה. אני לא עומד. זה העם שלך, תעמוד. זה לא העם שלי. העם שלי הגיע לארץ הזאת מאושר, ארמונות ופאר, והם הרסו לנו את החיים. באמת סליחה שלא הרגו גם אותנו? לא עומד. אם הוא לא עומד, גם אני לא עומדת. העם יש לי פתאום. הרגליים מאוד מערבות לי. לא צריך, אל תעמדו. גולי עזבי, אנחנו עומדים,
0: אנחנו.
1: לא רוצה. גולי. בואי הנה. באמת כל הכבוד, העם היהודי מצדיע לך שעמדת למענו. אין לכם חשוב, מה אתם, אה? כל אחד והכאב שלו. כואב על דברים אחרים. הצנת הזאת עוררה המון כעס, גם אצל מזרחים שאמרו מה פתאום, אני ישראלי ואני עומד, עכשיו ברור שרוב המזרחים עומדים בצפירה, אין פה ניסיון לתאר מציאות, <אח> יש פה ניסיון להגיד משהו על המציאות, ועל זה שההיסטוריה של אנשים שעלו מארצות ערביות לא נספרה פה. גם הפרק מסתיים באמירה של שנה הבאה נעמוד בסופו של דבר זה עדיין תרבות פופולרית זה לא איזה סרט בסינמטה שרואים אותו מעט מעטי מעט
0: צריך בדיוק
1: צריך צריך לתת את הסוכר עם התרופה מה שנקרא אבל זה עדיין נאמר זאת אומרת אתה יכול להגיד בסוף זה נגמר ב-happy end אבל זה עדיין נאמר וזה אחת הסצנות בעיניי החשובות ואני לא מגזים בתולדות הטלוויזיה הישראלית כי היא אומרת פה משהו על שזיכרון הוא לא משהו טבעי באופן טבעי אנחנו זוכרים דברים, אלא המדינה מחליטה עבורנו דרך הטלוויזיה, ספרי ההיסטוריה, מה חשוב ומה לא חשוב, ולפעמים היא שוכחת דברים של אנשים כביכול מהשוליים, כמו לדוגמה הדוגמה של אוניית אגוז. בעיניי גם מדובר בטקסט פמיניסטי, יש שם את ההתמוטטות עצבים של האימא שמגדלת ילדים והיא כבר לא מסוגלת יותר, גם כן אה, היא כבר רוצה להתפטר מהאימהות שלה. גם זאת אמירה בעיניי נערה או אישה מזרחית מהפריפריה להצליח אלא אם כן היא עוברת לתל אביב.
0: הזכרנו המון uh, סדרות ואני באמת רוצה לשאול אותך דוקטור לטלוויזיה <laughs> <laughs> מה לדעתך התוכנית שעשתה את המהפך הגדול ביותר בטלוויזיה הישראלית?
1: <laughs> אם אנחנו מדברים על מה שקורה עכשיו אז התוכנית הכי חשובה בישראל זה בטיפול. Mm -hmm. בטיפול פנתה לקהל שעד אז טען שלא רואה טלוויזיה או שלפחות אם הוא ראה זה חדשות אבל לא uh, דרמה. ופתאום היא מציגה משהו שהוא יותר עבורה מורכב. צריך לזכור גם יש שם אנשים שהולכים שהולכ... לפסיכולוג באותם שנים ללכת לפסיכולוג בישראל אם אתה במעמד מסוים זה ממש נחשב זה וגם הסדרה הציעה סיפור... סוג של סיפור אחר במקום סתם פרק אחרי פרק כל פרק מטופל אחר עם כל מיני קשרים שנוצרים אז. התחיל שיח, אני לא יודע כמה נשים ראו את בטיפול, אין לי נתונים, אבל העיתונות כל כך התלהבה וכל כך אהבה שפתאום טלוויזיה נתפסה אומנות, ויותר מזה, בטיפול נמכרה ל-HBO. זה פעם ראשונה שבמקום שאנחנו נקנה, אז אנחנו מוכרים, עדיין מדובר בתקופה שמכרו בעיקר פורמטים, לא חשבו שאנשים ירצו לשמוע בעברית, ו-HBO, שזה הלא טלוויזיה בארצות הברית אם אתה רוצה, עושה לזה גרסה אמריקאית ואפילו וזה התחיל איזה גל שכרגע הוא רק נמשך, יש לנו אחר כך את הומלנד שזה גרסה של חטופים, ועכשיו עושים כנראה גרסה לנבלות, ואני מרגיש שמהבחינה הזאת היום ליוצר ויוצרת טלוויזיה בישראל, דווקא האופקים גדלים ולא
0: קטנים. לגמרי, כי מציון תצא תורה טלוויזיונית. אז בוא נשמע את הקטע המפורסם שפולי מתפרץ על אסי דיין.
1: אתה אידיוט, אתה לא מבין.
0: אני לא אומר שתהליך פסיכולוגי זה לא טוב, אבל אנשים רגילים. אבל שבן אדם כל החיים שלו תלויים בזה שהוא לא יחשוב, שהוא יפעל כמו מכונה, אז צריך בזהירות, מאוד בזהירות. זה לא בן אדם שמוכר ארטיק בחוף הים, כן? ארטיק, ארטיק, שוקולד, בננה. קיבל בננה במקום שוקולד, בסדר, אז קיבל בננה, לא קרה שום אסון.
1: אבל כשאתה טס למעלה, בן אדם כזה, ההרגשות שלו... המחשבות שלו
0: צריך בסיירות, לא זה בום טראק, שהוא יחשוב על כל מיני דברים
1: באמצע שהוא צריך להזיז את הידי קימינה,
0: הוא יעשה את השמאל. עם איזה ידע ממש התלמידים יוצאים בסוף הקורס?
1: תלוי איך הם נכנסו. יש הרבה חבר'ה צעירים שלא מכירים הרבה מההיסטוריה הישראלית, והם פשוט נחשפים שם. סטודנטים שפעם ראשונה שאמרו נגיד על משפט קסנר <אח> או כל מיני תהליכים שלגבי הפלסטינים ולגבי המזרחים הם פשוט לא יודעים. במובן הזה זה גם קורס בהיסטוריה ובסוציולוגיה. אני חושב שזה קורס בהיסטוריה, בסוציולוגיה, באזרחות, <אח> ו... 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 בחברה. אני חושב ש... עוד פעם, אני מבין שהיה לי מאוד חשוב לעסוק וכמובן שאני לא יכול לעסוק בכל הקבוצות. אבל אני עוסק שם ב... ב... במזרחיות ובייצוג וב... של דתיים וחרדים ופלסטינים. ו... ו... להטבים ומגדר אני עוסק בהרבה תחומים שאני חושב מישהו שחי בחברה הישראלית צריך להכיר את זה חב... אני גם אומר במלאך הקורס לא צריך להסכים איתי ואני גם מאפשר לסטודנטים לשמוע ולקרוא דעות שהן לא הדעות שלי אבל כן להכיר את ה... מה מעסיק אותנו מה הקונפליקטים המרכזיים שלנו ואני מאמין שאזרח יותר טוב זה אזרח שיודע יותר טוב מה קורה בעולם מסביבו זה מצד אחד. מצד שני אני חושב שגם אני נותן כלים שאנשים מכירים, מכירים אבל לא לגבי טלוויזיה ופתאום נותן איזה שמות שאולי לא הכירו פתאום עושה כישורים אני גם מקווה שאנשים גם לא סתם יזרקו עכשיו דברים מתחושות שלהבין של חלק מהדברים צריך טיפה יותר מתחושה בשביל. להגיד באופן ודאי זה ככה או זה ככה? תן לי איזה
0: פרט מידע קטן מעניין לקחת איתי לשיחת ברזייה.
1: אני... אתה מתכוון לשיחת ברזייה וירטואלית בפורום הגיקים של טלוויזיה? קבוצת הוואטסאפ. קבוצת הוואטסאפ. הרבה אנשים חושבים שבסיטקום כשאני שומע צחוק רקע זה מוקלט. אז נכון שבישראל זה קורה לפעמים אבל בעולם הרחב יש אשכרה קהל באולפן שיושב וצוחק. אנחנו לרוב לא רואים אותו כמובן אלא אם כן זה איזה ללמוד איך עושים סיטקום, ישב לו קהל באולפן, באייטיז, וצחק, יכול להיות שהוא צחק מספיק, סימנו לו למחוא כפיים והכל, אבל הצחוק ריק הזה שאתם בטוחים שיש איזה מכונת צחוקים, בדרך כלל זה אשכרה קהל שיושב וצוחק.
0: רגע לפני שניפרד, נגיד שהנתון מתחילת הפרק הוא אמת לאמיתה, משדר הכי נצפה הוא אירוויזיון 1999. נזכיר שגם כל מה שדיברנו עד עכשיו זה רק הצצה קצרה, טעימה קטנטנה מהקורס העשיר, טלוויזיה כחול לבן, זהויות משתנות בסדרות ישראליות. נגיד גם שהקורס פתוח לכולם בחינם על פלטפורמת קמפוס בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. מאות אלפי לומדים וסטודנטים כבר נהנים מכל הטוב הזה, אגב. איכות אקדמית, למידה אינטראקטיבית והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם אתם מוזמנים להיכנס ל
1: תודה
0: רבה, איתי. בבקשה.
1: תודה רבה. עורך ומגיש, עשה וייס